0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 48 des Cloud Computing Report Podcast. Im Interview unterhalte ich mich dieses Mal mit Thomas Reimers von der Firma Windcloud. Mit CO2-neutralen Rechenzentren an der deutschen Nordseeküste verfolgt Herr Reimers das Ziel, ein ganzheitlich nachhaltiges Ökosystem zu errichten. Im Gespräch geht es deshalb um Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit, aber auch um Themen wie Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit. Hallo Herr Reimers, zum Einstieg bitte ich Sie sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen
1: vorzustellen. Guten Tag, moin moin, mein Name ist Thomas Reimers, ich bin 34 Jahre, Wirtschaftsingenieur, komme ursprünglich aus der Luftfahrt, weiß deshalb aber auch schon was Redundanz bedeutet auf vielen Ebenen bin dann aber doch in die IT gerutscht, hatte 2012 mit zwei anderen Programmierern die Firma Protonet, da ging es eher so um kleine Private Cloud Server, erster wirklich schwerwiegender Berührungspunkt mit der IT-Branche, seitdem dann aber auch durchgehend und ähm, ja, da hatten wir drei, vier Jahre, wie gesagt, uns auch schon mal mit, mit der Dezentralisierung von IT-Infrastruktur und auch mit dem Thema Datenschutz, Datenhoheit, vor allem wenn ich die Vorzüge der Cloud-Funktionalität nutzen möchte, Geht das irgendwie auch ohne die Abgabe oder Aufgabe meiner weit Schwierig, komplexes Thema. Genau, danach habe ich mich dann, bevor ich dann das gemacht habe, was wir jetzt machen, also nach Protonet habe ich mich mit der Digitalisierung von Indoor- und Outdoor-Landwirtschaft beschäftigt. Spannendes Thema. Und in dem Kontext haben wir dann eben gesehen, dass es da vielleicht die Möglichkeit gibt, ja, Themen wie digitale Infrastruktur, Landwirtschaft, aber auch Mobilität, Energie, vor allem erneuerbare Energien, dass man das vielleicht auch ganz schlaue Art und Weise kombinieren sollte, um am Ende etwas zu erschaffen, was in jeder Hinsicht besser ist und natürlich auch nachhaltig und vielleicht sogar kosteneffizienter. Das wäre eine starke Story und deshalb machen wir Windcloud.
0: Zum Thema Datensouveränität kommen wir dann gleich noch, aber ein Thema, Sie sprachen es kurz an, das im Zusammenhang mit Cloud Computing eine immer größere Rolle spielt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie ich gelesen habe, sind heute Cloud Rechenzentren für drei Prozent des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich und verbrauchen mehr Strom als beispielsweise das gesamte Vereinigte Königreich zusammen. Sie betreiben CO2-neutrale Rechenzentren. Wie funktioniert dies in der Praxis?
1: Also zu den Zahlen, es kursieren sehr sehr viele. Ich habe sogar <lacht> Studien, denen ich auch Glauben schenke oder auf jeden Fall teilweise Glauben schenke, die sogar sagen, dass der aktuelle Stromverbrauch jetzt, also heute in diesem mhm. Moment weltweit von Gesamt-IKT, also das ist nicht nur Rechenzentren, aber okay. auch gleichzeitig, also als Schwerpunkt, aber oder zum großen Teil, aber natürlich auch die Leitungen, die Internetknoten, mhm. auch viele Devices und IoT-Sensorik und was alles irgendwie digitale Infrastruktur bedeutet, dass das insgesamt auch teilweise schon die zehn grenze oh. knackt in Bezug auf den globalen Stromkonsum. Mhm. Und ich kenne die Zahl 3, vier Prozent, je nach Studie, die man bemüht. Da geht es um den CO2-Ausstoß. Das korreliert jetzt okay. nicht genau. Also mit zehn hm. Prozent Stromverbrauch bis okay. auf zehn Prozent CO2-Ausstoß. Aber in jeder Hinsicht sind das auch jetzt schon enorme Zahlen. Ja. Ne? Also wir reden von ganzen Prozentpunkten auf die globale Wirtschaft bezogen. Absolut ist das negativ beeindruckend, ne, sage ich mal so. Ja. Und äh, was noch viel erschreckender ist, das sind auch Studien und, und wir reden natürlich auch mit vielen Experten, auch von den Klimainstituten in Berlin, in Paris, Leute, die wirklich Ahnung haben und ich behaupte da auch wirklich objektiv und sachlich drauf gucken, weil sie eben Wissenschaftler sind ja. und prognostizieren eben, dass wir, wenn das so weitergeht und wenn man vielleicht auch sich einig ist, dass das, was bis jetzt passiert ist, datentechnisch, dass das alles Warm-up war, wenn man bedenkt, dass 90% der heute verfügbaren Daten insgesamt in den letzten 18 Monaten entstanden sind, dann kann man sich eben auch vorstellen, was in den nächsten 10 Jahren ja. passiert, das ist nämlich mal eine wirklich exponentielle Kurve und wenn wir von IoT, von Autonom fahren, EZ, von den riesigen Datenproduzenten sprechen, wenn das betrieben wird, wenn diese Rechenzentren, die dafür auch noch gebaut werden müssen, weil mhm. das sind enorme Datenmengen, wenn das weiterhin mit, mit Kohle, also überhaupt mit grauem Strom aus Kohle, mhm. Öl und Gas äh, befeuert und bestromt wird, dann haben wir ein noch größeres Problem als die Probleme, die wir ohnehin schon haben. Dann kommt der Rebound-Effekt, der die jetzige Klimakrise nochmal befeuert. Dann hatten wir zwar kurzzeitig ein bisschen Convenience, ja. ein bisschen Produktivitätssteigerung hier und da durch die Cloud, aber dann führt sie am Ende dazu, dass die sehr negativen Trends, die wir leider schon angestoßen haben, dass die sich nochmal stark beschleunigen. Und deshalb muss Nachhaltigkeit nicht nur so als nettes Thema, ein bisschen Greenwashing muss man jetzt ja machen, sondern ich, wir sind der festen Überzeugung, dass das zum, zum Hygienefaktor werden muss. Genauso wie, also jetzt auch im Rechenzentrumsbereich, äh, Sicherheit, Verfügbarkeit ja. äh, und, und viele andere Faktoren, ähm, muss Nachhaltigkeit fester Bestandteil werden und, letzter Satz dazu jetzt erstmal, man sieht es ja auch schon, weil auch große Investoren, also auch institutionelle Investoren, dies von den Unternehmen, in die sie investiert ja. sind, fordern. Eine steigende Anzahl von Unternehmen fängt an, Umweltberichte, Nachhaltigkeitsberichte zu veröffentlichen und da können wir dann eben auch etwas beisteuern, weil wir sagen, wenn man bei uns hostet, dann spart man aktiv CO2 ein, weil wir ganzheitlich neutral sind. Und wir arbeiten ja sogar daran, dass wir irgendwann sogar CO2-absorbierend arbeiten als Rechenzentren in dem Ökosystem, das wir gerade erschaffen. Und wir sind der Überzeugung, dass das auch notwendig ist, dass die ganze Wirtschaft mindestens auf CO2-neutral und langfristig oder möglichst kurzfristig eigentlich auch auf CO2-absorbierend umstellen muss und auch kann. Und dass es am Ende vielleicht sogar nachhaltiger ist, aber nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch, also auch profitabler ja. sein kann, das glauben wir. Das wollen wir aber auch beweisen. Ne, letztlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, Sie sprachen das klimaneutrale Cloud-Ökosystem schon an, das Sie umsetzen und realisieren möchten. Ein Punkt, den ich da auch in diesem Zusammenhang bei Ihnen auf der Webseite gelesen habe, ist die sogenannte Abwärmeveredelung. Also wie kann man sich sowas dann im, in der Praxis vorstellen?
1: Klar ist, Rechenzentren schlucken enorme Mengen Strom, das auch sehr stabil, was für viele Anwendungsfälle in so einem Ökosystem auch spannend ist. Das bringt. Ein Betreiber von einem Rechenzentrum natürlich einerseits in eine gute Verhandlungsposition gegenüber Stromlieferanten, das, das wollen wir auch nutzen, diese Position und gleichzeitig wird der Strom fast komplett, wenn man es mal ganzheitlich betrachtet, in Abwärme umgewandelt, also virtuell in Rechenleistung oder Datenspeicherleistung. Aber physikalisch wird daraus Abwärme, die verpufft bei den meisten. Man könnte, wenn man wollte, aber irgendwas zwischen 50 und 70 Prozent davon noch weiterhin nutzen, um weiterführende Wertschöpfung zu betreiben, die auch Geld verdient, die ich dann wiederum auch rückvergüten kann in Richtung Rechenzentrum um die Rechenzentrumsdienstleistung, die Cloud-Services, dann vielleicht auch aufgrund dieser nachhaltigen Gestaltung günstiger anbieten zu. Die Kostenersparnis kann ich ganz oder teilweise als Preisvorteil an unseren Kunden weitergeben. Viele reden von Abwärmeveredlung. Es gibt vereinzelt hier und da mal, wo irgendwie ein Fernwärmenetz verfügbar ist, auch ganz nette Beispiele, die aber so nicht in die Fläche skalierbar sind, also ganzflächig überall auf der Welt, weil eben nicht überall, auch in Deutschland, da dann nicht solche Fernwärmenetze vorhanden sind, wo ich das einspeisen könnte. Also haben wir gesagt, bringen wir doch, genauso wie wir das Rechenzentrum zum grünen Strom hinbringen, also zum Beispiel in unserem Fall jetzt in, an die Nordseeküste, wo viele große Windparks stehen, bringen wir doch auch direkt die Konzepte, die die Abwärme nutzen, mit dorthin, siedeln diese in unmittelbarer Nähe an, verknüpfen die energetisch und thermisch und betreiben da eben weiterführende Wertschöpfung. Und in unserem Fall ist das jetzt ganz konkret, ein, also wir haben zwei Projekte, neben vielen, die wir evaluiert haben, die klingen auch alle toll. Ob sie am Ende aber nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich funktionieren, ist dann nochmal, steht auf einem anderen Blatt Papier. Da haben wir viel analysiert, viel gelernt und machen jetzt zwei Konzepte. Wir machen einerseits, beheizen wir mit der Rechenzentrumsabwärme Gewächshäuser, in denen wir Mikroalgen züchten, aus denen dann später wiederum ja, einerseits Medizin oder sehr hochwertige Lebensmittel produziert und, und extrahiert werden können. Damit lässt sich auch gutes Geld verdienen, gerade auch in so einem aufstrebenden Biomarkt und hm. Naturkosmetik, Naturkost, Naturmedizin, auch selbst stark wachsende Märkte. Dahin werden dann diese Biomasseprodukte oder Extrakte verkauft. Das machen wir natürlich mit Partnern. Wir sind Spezialisten für Colocation und Cloud Computing. Wir gehen Partnerschaften ein mit Leuten und wir haben da glaube ich den besten Partner gefunden, die eben das Thema Mikroalgenzucht und Verarbeitung und Absatz schon lange beherrschen. Das ist das eine Thema. Gleichzeitig wird die Mikroalge nicht nur ganzjährig damit sehr wirtschaftlich produziert, sie wird damit auch getrocknet, also mit der Rechenzentrumsabwärme. Ein Thema. Und es ist ein Übergang zum zweiten Thema, was wir machen. Wir bauen outdoor Industrie Hanf an, das hat nichts mit Cannabis und Drogen zu tun, sondern mit der, mit der, <lacht> mit der ähm, Industriepflanze äh, Hanf, aus der man sehr viele sehr hochwertige und auch nachhaltige Produkte machen kann, äh, mit einer hohen Güte auch und daraus extrahieren wir tatsächlich medizinische Wirkstoffe, in unserem Fall zum Beispiel CBD-Öl, das gerade auch sehr stark nachgefragt wird. Auch hier, das wird draußen angebaut, es wird dann aber direkt mit der Abwärme unseres Rechenzentrums schonend getrocknet und dann eben auch extrahiert. Auch das sind sehr energieintensive Prozesse, die wiederum von der günstigen Abwärme und auch der günstigen Energie, also Grünstromenergie, die auch in unser Rechenzentrum fließt, profitieren. Da entstehen dann eben auch Rahmenbedingungen, die man so in Deutschland, ein Land, in dem Energie sehr teuer ist, die man so in Deutschland eigentlich nicht vorfindet und das ändern wir in unserem Ökosystem, in dessen Kern eben wir Rechenzentren betreiben.
0: Ja, wirklich spannende Projekte. Kommen wir zum anderen Thema. Ich habe gelesen, Ihre Rechenzentren befinden sich in einem ehemaligen NATO- und Bundeswehrstützpunkt. Über Sicherheit muss man sich also als Wildcloud-Kunde
1: keine Gedanken machen, oder? Das beantworte ich natürlich mit Ja Also und man muss auch ganz stark betonen, neben dem Riesenthema Nachhaltigkeit ist das Thema Hochsicherheit das zweite große Thema, das mindestens auf Augenhöhe mit der Nachhaltigkeit auch äh, für uns platziert werden muss. Ähm, neben natürlich den anderen Hygienefaktoren wie Hochverfügbarkeit, redundante Anbindung, Georedundanz, Service, all solche Sachen, aber Sicherheit und Nachhaltigkeit im Einklang und das eben zu einem Preis, den man nicht ignorieren kann in seinen Einkaufsbestrebungen, das ist ja das, was wir liefern wollen. Wir können natürlich in NATO-Bunkerstrukturen, wir haben ja zwei Kasernen gekauft, sind auch gerade noch an weiteren Standorten dran. Aber wir haben wie gesagt zwei ehemalige NATO-Standorte mit insgesamt 54 Bunkern. Das sind tatsächlich auch Gebäude mit äh, Stahlbetonwänden mit über einen Meter Dicke teilweise. Da kann man auf jeden Fall eine sehr hohe physikalische Sicherheit realisieren. Zusätzlich bauen wir dort auch oder realisieren wir dort mit großen Industriepartnern auch also mehrzonige Zutrittskontrollkonzepte. Das ist die physikalische Sicherheit. Gleichzeitig haben wir ja auch gerade mehrere Partnerschaften auch mit großen IT-Unternehmen, zum Beispiel Dell, zum Beispiel der A1 Digital, wo wir auch gemeinsam sehr große Anstrengungen unternehmen, um das Thema Cybersecurity auf das höchstmögliche Niveau zu heben von dem dann Kunden nehmen auf unterschiedlichen Leveln können sie selbst entscheiden, wie sicher sie es haben wollen, das dann eben auch nutzen können oder von uns bereitgestellt bekommen können. Also physikalische Sicherheit, ja, aufgrund der Strukturen. Das sind natürlich, das sind auch Bunker, in denen teilweise Mittelstreckenraketen gelagert wurden. Also sehr sensible Gegenstände. Hm. Aber das ist eben die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Sicherheitsmedaille ist das Thema Cybersecurity. Und da haben wir eben auch sehr, sehr starke Partnerschaften. Denn die Hauptgefahr kommt natürlich durch die Leitung und nicht. Ja, nicht jetzt unbedingt
0: <lacht> durch die Luft.
1: <lacht> ja, und hoffen wir natürlich, dass das so bleibt. <lacht> Klar,
0: auf jeden Fall. Lassen Sie uns noch ganz kurz auf Ihr Portfolio zu sprechen kommen. Welche Cloud-Services bieten Sie aus also Ihren grünen Rechenzentren an? Und gibt es eine spezifische Zielgruppe, die Sie damit ansprechen möchten?
1: klar, ja, Wir haben da natürlich jetzt für die ersten ein, zwei Phasen auch eine ganz klare Fokussierung. Wir möchten natürlich einerseits auf den ja auch anspruchsvollen und auch sensiblen, also in Bezug auf die Datenhoheit und in Bezug auf den Datenschutz, also sensiblen Mittelstand, mhm. ja, dass der eine Sektor und der andere Sektor sind natürlich auch öffentliche Einrichtungen, das können Kommunen sein, das können auch Ministerien sein oder Verwaltungen jeglicher Art, auch da haben wir schon einige Kunden, die auch dieses Gesamtpaket eben wertschätzen. Und ähm, was wir einerseits anbieten, ist das Thema Colocation. Wir streben an und das ist nicht nur Vertriebsblabla, sondern es ist wirklich unser Anspruch, die beste co Deutschlands anzubieten, die natürlich dann auch noch nachhaltig und gleichzeitig aber auch sehr erschwinglich ist. co beginnt bei uns. Auch schon bei ein paar Höheneinheiten oder mit einem halben Rack und nach oben hin gibt es da eigentlich keine Grenzen. Wir bauen jetzt gerade die, die zweite große Bunker Co-Location am Standort Enge Sande in Nordfriesland. Das sind Kunden, ob die nur zwei, fünf oder zehn Racks, gerne auch mehr äh, bei uns hinstellen und auch gerne von uns managen lassen wollen oder Remote Hands Flat Rates bei uns buchen wollen. Das ist alles möglich. Und obendrauf packen wir dann eben Services im Bereich äh, Virtualisierung und Managed Services, Infrastructure as a Service. Ähm, das machen wir ganz schwerpunktmäßig basierend auf VMware. Mhm. Viele unserer Kunden und Kundenkreise, ähm, die wir anpeilen, arbeiten eben auch mit VMware und dem ganzen VSphere-Kosmos. Das ist das eine. Darauf basierend kann man natürlich VMware-Virtualisierung äh, machen. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, wir möchten OpenStack, dann können wir auch das basiert auf VMware realisieren. Das ist das, worauf wir uns ganz stark fokussieren. Wir haben natürlich auch Kunden, die in unserer Co-Location in Azure Stack oder vergleichbare ja. Dinge betreiben. Wir sind da auch nicht dogmatisch. Ne? Nur wir selbst bieten eben Virtualisierung mhm. äh, darauf an. Und das ergänzen wir natürlich dann mit, mit Block- und Object-Storage- mit S3 Storage und backup lösungen Data Domain etc. Veeam-Partner sind wir, um sozusagen co oder eben auch Virtualisierungsumgebungen, die wir für unsere Kunden realisieren, eben auch noch mit dem notwendigen Storage und Backup zu, zu ergänzen. Also da, da ist auch viel möglich. Und hinzu kommt noch, das muss man vielleicht noch sagen, dass wir gemeinsam mit der A1 Digital auch gerade daran arbeiten, für sehr sensible Kunden, für Kunden, die auch eine Schutzklasse 4 oder 3 plus realisieren möchten, ein Security Operations Center zu implementieren, an der gerade gearbeitet wird, sodass man eben auch Datenströme in Echtzeit gemonitort und geschützt bekommt wenn der Kunde das denn fordert. Da geht es natürlich um sehr sensible ähm, Projekte, aber auch die gibt es. Und wir merken eben auch in der Resonanz, datenbezogen sehr sensible Projekte, in der aber gleichzeitig natürlich ein Kostendruck herrscht, ja. aber auch äh, das Thema Nachhaltigkeit leider nicht mehr ausgeklammert werden darf. Mhm. Das muss jetzt irgendwie alles im Einklang passieren und ja, das ist möglich. Ne? Mhm. Das ist auch jetzt schon möglich.
0: Kommen wir zum Thema, das Sie eingangs schon kurz angesprochen haben, Das Thema Datensouveränität, also auch Datenschutz, Datensicherheit, das adressieren Sie auch ganz klar. Sie binden ja auch Archivierung an und positionieren sich da doch ganz klar gegen die am Markt führenden Angebote wie eine Dropbox oder Microsoft OneDrive. Weshalb sollte sich ein Anwender gegen die marktführenden Online-Speicher und für Windcloud entscheiden?
1: Also ganz allgemein ist das Thema Datenschutz, Datensicherheit und Datenhoheit für uns ein Riesenthema. Mich umtreibt das ja schon ja, mindestens seit 2012. Das war der Hauptgrund auch für ProtoNet damals. Ich wem das was sagt, ne? aber ja. ähm, und auch jetzt äh, geht es, das ist bei uns ganz weit oben, also weil wir auch mhm. selbst danach leben und, äh, und auch verstehen Datenschutz und Datenhoheit, also was für einen hohen Stellenwert das hat, viele vernachlässigen das leider, mhm. also vor allen Dingen Privatkonsumenten, aber auch vielen Unternehmen ist noch nicht bewusst, was eigentlich mit Daten im Hintergrund gemacht ja. wird und dass die sehr, sehr schützenswert sind. Auch Metadaten, so allgemeine mhm. Daten, von denen man gar nicht denken würde, dass die irgendwann vielleicht auch mal auch doch eher missbraucht werden mhm. könnten, was bei uns wichtig ist, wir werden nur auf deutsche Standorte setzen und okay. wir sind ein deutsches Unternehmen und das wird auch immer so bleiben, also darauf kann man vertrauen. Und das muss man vielleicht auch sagen, wir haben jetzt hier nicht das Ziel mal eben aufbauen, verkaufen, wahrscheinlich dann mhm. doch an einen Ausländer, ne, also einen, einen, einen Amerikaner oder ja, einen Chinesen, ja. der das dann aufkauft und dann auf einmal die Hoheit <lacht> über diese Daten hat, das wird bei uns nicht passieren. Hm. Also, da stehe ich mit meinem Namen. Und ein konkretes Beispiel aus unserem Produktportfolio ist das Thema Manage Nextcloud. Also, mittlerweile ist Nextcloud hervorgegangen aus OwnCloud ja. ein sehr reifes Produkt. Und unseres Erachtens, wir arbeiten noch selbst damit und mittlerweile auch mehrere hundert Kunden, ein Produkt, mit dem ich alles abbilden kann: Datenablage, Datenaustausch. Äh, auch Daten-Live-Bearbeitung, die man da mittlerweile integrieren kann. Und es ist für uns eine sehr valide, beispielsweise Dropbox-Alternative oder Box-Alternative. Das wird eben zu 100% in Deutschland, bei uns in den Rechenzentren und eben grün gehostet. Es wird komplett von uns gemanagt. Man muss es einfach nur nutzen. Das fühlt sich eben in der Hinsicht auch in puncto Benutzerfreundlichkeit und Convenience und Updates und was da alles passieren muss und auch Schutz, also Datensicherheit, Firewalls etc. Das managen wir alles komplett für unsere Kunden und bieten eben die grüne, sichere Managed Next Cloud an. Ein Produkt, das wirklich gerade sehr stark nachgefragt wird und wir kriegen auch wirklich das, das Feedback, dass Leute das auch in puncto Benutzerfreundlichkeit, dass Dropbox und Konsorten in nichts nachsteht. Das mhm. freut mich auch sehr.
0: Ja, dann. Lassen Sie uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Sie sprachen es auch schon an. Marktstudien sagen übereinstimmend voraus. Der Bedarf an Rechensendungskapazitäten wird weiter steigen. Dafür sorgt allein schon die fortschreitende Digitalisierung mit all ihren Facetten. Wo sehen Sie und wie sehen Sie in diesem Umfeld Ihre eigenen Planungen?
1: Also, wir haben natürlich große Pläne, weil wir auch viel Platz haben und viel Energie in der Region, in der wir sind. Wir hoffen natürlich, mit diesem Gesamtpaket aus Sicherheit, Nachhaltigkeit und, und Kosteneffizienz, Erschwinglichkeit, viele Kunden aus dem Mittelstand, auch größere Unternehmen gerne und natürlich aus dem öffentlichen Bereich gewinnen zu können, um schnellstmöglich auch, auch von der gesamt installierten Leistung in den Megawatt-Bereich zu kommen, um eben auch dieses Ökosystem, in dem ja auch Abwärme benötigt wird zum Beispiel, stark befeuern zu können, um auch zeigen zu können, schaut mal hier, wir haben auf deutschem Grund unter nicht ganz so einfachen Marktbedingungen, weil vieles hier eben auch teurer ist, ist trotzdem geschafft, etwas sehr Wirtschaftliches und Nachhaltiges zu etablieren. Ich propagiere auch gerne und da glaube ich auch wirklich fest dran, dass man es vielleicht auch schaffen könnte, sozusagen ein zweites großes Rechenzentrumscluster entlang der ganzen Nordsee- und auch gerne Ostseeküste, wo eben viel Wind und auch natürlich Solarenergie vorhanden ist, zu etablieren. Die Nähe zum D6, zum Internetknoten in Frankfurt, ist jetzt für 98 Prozent, der Unternehmen nicht ganz so relevant. Ja. Latenzmäßig haben wir eh kein Problem. Wir sind dort oben sehr gut und vierfach angebunden, schon jetzt am Standort. Also da kann man auch wirklich richtig große Kapazitäten aufbauen. Wir haben dort viel grüne Energie, unendlich viel Platz mit Baugenehmigungen, Datenanbindungen, wie man sich das wünscht und eben unser Konzept, wir wollen natürlich dahin, dass Kunden, die bei uns hosten, dann auch, da arbeiten wir gerade mit zwei großen Partnern dran, äh, es auch von uns in Form von Zertifikaten belastbar, bestätigt und in regelmäßigen Abständen auch belegt bekommen, dass sie durch ihr Hosting bei uns eben auch aktiv CO2 einsparen. Das sind dann eben auch Dokumente, Zertifikate, die man dann auch im Rahmen seiner eigenen CO2-Fußabdruckoptimierung wirklich vorlegen kann. Und in Umweltberichten und Nachhaltigkeitsberichten mhm. vorlegen kann. Und ich glaube daran, dass wir in den nächsten zwei Jahren mindestens auf 10 bis 20 Megawatt Leistung, installierte Leistung da oben kommen können. Wir werden weitere Standorte auch entlang der ganzen Westküste Schleswig-Holsteins und auch entlang der, der niedersächsischen Nordseeküste installieren. Da arbeiten wir an mehreren Standorten. Wir werden dort auch sehr interessante, sehr innovative Rechenzentrumskonzepte, die Sie so noch nicht gesehen haben, realisieren die eine sehr hohe Sicherheit, aber eben auch eine sehr hohe Nachhaltigkeit gewährleisten. Und ja, der, der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, es kommt mittlerweile überall an, dass der Gang in die Cloud ja, fast schon obligatorisch ist, mhm. weil es sicherer, weil es kostengünstiger, ja. weil es flexibler ist. Das hat auch der deutsche Mittelstand jetzt verstanden. Das merken wir auch. Genauso die öffentlichen Einrichtungen äh, bei der Digitalstrategie der Bundesregierung ist sowieso viel schief gelaufen in den letzten Jahren. Jetzt ist dort die Rede von einer europäischen Cloud, ja. vielleicht können wir daran teilnehmen, ich, ich stehe zur Verfügung, da gibt es sehr viel zu tun, ich bin auch ein großer Freund davon, dass Deutschland und auch Europa, ich bin großer Europa Befürworter, sich dort auch unabhängiger machen, ja. weil wir hängen dort hinterher und zugleich könnten wir einer der attraktivsten Cloud und Rechenzentrumstandorte der Welt sein, mhm. weil wenn man einem abnimmt, dass das Thema Datenschutz und Sicherheit äh, wirklich ernst genommen wird, dann vor allen Dingen Deutschland, vielleicht noch der Schweiz und ja. Ja noch zwei, drei anderen Ländern hier, aber, aber man nimmt es uns eben ab. Und äh, genauso wie wir Vorreiter waren im Bereich der erneuerbaren Energien, war dann das Zepter auch da leider aus der Hand gegeben haben, erst mit der Solarenergie, ja. die komplett abgewandert ist. Das Gleiche passiert gerade in fast gleicher Form auch mit der Windindustrie. Wollen Wind, ja. wir doch vielleicht gucken, dass wir das gerade noch wieder zurückholen, das Zepter Windenergie, und zeigen, dass man auch hier sehr erfolgreich die zweite Evolutionsstufe der erneuerbaren Energien zünden kann, nämlich in Form von lokaler Veredelung der geschaffenen Stromkapazität. Und genau das machen wir eben mit Rechenzentren und der Abwärmeveredelung. Und vielleicht inspirieren wir ja auch andere Industriebereiche und Sektoren, sozusagen mit unserem Beispiel eben auch in das Thema Sektorenkopplung wirklich ganz aktiv reinzugehen und das umzusetzen.
0: Ja, dann denke ich mal, da gibt es noch eine Menge zu tun. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unsere Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Groman